0: The Miris Nation es la comunidad digital para los profesionales de la industria de reuniones y eventos en el mundo. Let's Build Community.
1: Bienvenidos al primer podcast de The Meetings Nation. Me acompaña aquí David Hidalgo. Yo soy Pedro López Chaltel. Soy organizador profesional de congresos, convenciones y eventos, director en HIT Meeting Planner en México. Y me entusiasma mucho este podcast, donde todos, absolutamente todos, tienen un espacio para platicarnos y escuchar de voz de los que se dedican a la industria de reuniones a todos los niveles sobre su trayectoria, proyectos, sobre el futuro, entre muchas otras cosas. The Meetings Nation es la comunidad digital de profesionales de la industria de reuniones, donde pueden tener exposición global, pueden encontrar contenido especializado de la industria, hacer networking, acceder a una bolsa de trabajo de nuestro sector y encontrar socios, inversionistas o mentores. David, bienvenido también.
0: Hola, ¿cómo estás, Pedro? Qué gusto saludarte. Bueno, pues ya, ya mencionaste, mi nombre es David Hidalgo, eh, soy un organizador profesional de eventos desde hace ya quizá ya unos 20 años, no sé, ya, ya perdí hasta la cuenta. He estado en diferentes posiciones dentro de la industria que pues, me han permitido y me han dado la, la gran ventaja de poder ver desde diferentes ángulos eh, cómo, cómo vive y cómo sucede la industria de las reuniones. Actualmente ocupo la posición de director de Ivy Team Américas y la verdad es que me siento muy, muy feliz de estar aquí contigo, Pedro, y, y de que podamos sacar adelante este proyecto de podcast para The Meetings Nation porque creo que, creo que la industria está cambiando de manera muy radical. Me parece que el contenido de valor, eh, el poner en relevancia las comunidades, las comunidades digitales, el construir eh, pues relacionamientos duraderos entre los profesionales que conformamos esta industria, ya llamémoslo desde la base de la, de la pirámide, estos profesionales que están llegando a la industria, hasta los más encumbrados que seguramente estarán en este podcast con nosotros en algún momento. La verdad es que me, me, me pone muy feliz y, y bueno, pues empecemos a platicar porque hoy tenemos un programa bien interesante, ¿no, Pedro?
1: Sin duda. Sí, pues mira, a mí me gustaría conversar contigo un poco y, y también compartirte un poco las reflexiones de los últimos meses sobre, primero, pues como un poquito aclarar para, para quienes nos escuchan, que es una comunidad digital, ¿no? En mi opinión, digamos, como muy personal, creo que las comunidades digitales es un tema como... que no es fácil de comprender, no sé qué opines, que tiene, o sea, no, no, no lo cacha a la gente a la primera, eh, pero pues si lo pudiera resumir en algo muy, muy, muy simple, es como eh, las personas en un solo espacio donde comparten un interés común, ¿no? Pueden compartir, por supuesto, valores, y otro tipo de, 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 no sé, de cosas en las que se enlazan, pero creo que personas que comparten un interés común es como podría escribirlo en un solo espacio, ¿no? En un solo espacio, que puede ser, pues tú sabes, las comunidades digitales comienzan desde que se dan las redes sociales, ¿no? Y es donde se empiezan a formar um, Y es ahí donde creo que, que, donde yo veo como un concepto muy sencillo para poderlas entender.
0: Que, creo que partes de un punto... Eh, Correcto. Eh, me parece que con la aparición de las redes sociales empezamos a hablar de, de, de digitalización, de, de, una, de un personaje digital que todos hemos venido construyendo. Finalmente no es ningún secreto cuando dicen que somos uno en Facebook y somos otros en la vida real. Eh, <risa> y, y es de alguna manera un ejemplo medio burdo lo que quiero, lo que estoy diciendo, pero, pero finalmente todos de alguna manera ya somos seres digitales. Desde el momento en el que participas en un banco y haces movimientos y transacciones a través de una aplicación o por internet, desde el momento en el que tienes una cuenta en alguna red social, un correo electrónico, desde ahí nos empezamos a construir como seres digitales y a partir de la construcción de, de seres digitales que nos hemos ido convirtiendo, pues ha ido transformando pues con el tiempo todo lo, que, todo lo que hacemos de forma digital. Eh, iniciamos digamos en este mundo con las redes sociales que fue, era lo más avanzado que podíamos ver en temas de relacionamiento y en temas de, de interacción con nuestros amigos con nuestra familia, con colegas, con clientes, a través de las redes sociales, sin embargo las redes sociales fueron diseñadas han sido pensadas y fueron creadas para necesidades completamente diferentes a las que los negocios a las que las personas profesionales que estamos unidos a otros eh, iguales que nosotros en cualquier otra latitud tenemos ¿no? Eh, finalmente las redes sociales como las concibió por ejemplo Mark Zuckerberg en su origen cuando hablaba de Facebook pues él estaba pensando en la posibilidad de que tú conocieras más personas y que pudieras potencializar tu personalidad o potencializar tu conocimiento desde una forma muy social muy muy social y es verdad que, que, que finalmente todos entramos a esa dinámica y hemos unos más otros menos pero hemos desarrollado nuestra personalidad nuestra identidad digital sin embargo esto ha evolucionado muchísimo ya no estamos en la era de finales de los 90, principios de los 2000 donde se creía que bastaba con estar en una red social y poder estar dentro de esta red social y compartir lo que tú quisieras es, era suficiente creo que hoy estamos ya entrando a una era de la digitalización de las redes sociales de las comunidades digitales eh, sentadas en principios completamente diferentes a los que originalmente cumplían las redes sociales. ¿No sé qué opinas, Pedro?
1: Sin duda. Mira, yo desde hace algunos años que empecé a escuchar a Mark Zuckerberg hablar del poder que tienen los, gran, los grupos y si tú te fijas, veo que hay una inclinación muy poderosa a armar grupos. Hay grandes moderadores de grupos en las redes sociales como pasa en Facebook Incluso los grandes grupos, los grupos están, eh, lideran mucho de la reputación de, de las marcas, de vendedores, ya sea de manera local, muy comunitaria, o de un gremio en particular, ya sea el gremio de los arquitectos, de las mujeres, ¿no? O, bueno, o, o de algún sector en particular, ¿no? Que, que, que puede ser eh, algo que lleva al cielo sí. o que la destruye. Y en ese sentido, creo que ha habido una estrategia desde hace muchos años, tal vez no estrictamente, ahora digamos con, con, la, con la propia evolución de la tecnología, pero que nos regresa un poco al principio esta construcción. Yo veo hoy dos grandes caminos, ¿no? O sea, primero este universo en las redes sociales tradicionales que conocemos, abiertas, públicas, donde se están orientando a hacer grupos? Incluso, incluso metería ahí al propio WhatsApp, ¿no? a Telegram, a estas redes sociales que no, no, se no, no toda la gente las identifica como una red social, pero son parte de una estrategia global de estos grandes líderes de la industria para hacer redes sociales. Y por otro lado, un esfuerzo de distintas comunidades, que es, por ejemplo, en donde está en donde descansa de Meetings Nation, de estas comunidades digitales eh, privadas, ¿no? que son exclusivas, donde ya puedes tener total independencia y otra orientación total, ya sea para e-learning, para hacer networking, para eh, 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 dinamizar eh, la información entre colegas o entre personas de un mismo interés. Y es ahí donde veo este nuevo futuro, ¿no? Donde se está empezando a enlazar este, y a cocinar. Algo que el propio Mark Zuckerberg dijo, y regreso al principio de mi comentario, hace muchos años, los grupos no lo, son lo que será dominante en el futuro cercano. Y es, si tú te fijas alrededor del mundo en todos los temas de comunidades digitales, eh, a, no, a mí, y yo sé que a ti también te encanta la, te la tecnología, todo va en esa orientación, ¿no? A, a tener pe pequeños segmentos de, de población unidos en distintas tecnologías, pues de acuerdo a las necesidades que cada grupo vaya teniendo, ¿no?
0: Claro, aquí no olvidemos que ya venimos de una época en la que veníamos hablando de tribus sociales, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Estos grupos de afinidad que compartían el interés por los cómics, por los autos, por la gastronomía, por, en fin hay un sinnúmero de, 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 de posibilidades por los cuales la gente se, se, se une alrededor de un tema, ¿no? Sin embargo... Está, en el, libro,
1: está en el libro de tribus, ahí se los ponemos en, en, en The Meetings Nation.
0: Claro. En uno de los
1: perfiles, para quien lo quiera leer, que es un gran libro que habla precisamente de lo que dices, ¿no? Uh -huh. Exactamente.
0: Y, y, y estos grupos sociales, vamos a llamarle así, nacieron por un concepto de afinidad, ¿no? Es decir, podías tú ser un padre de familia... Eh, que, que amante de los cómics y, y, y formar parte de un grupo dentro de las redes sociales donde estaba quizá tu sobrino de 14 años, eh, que también era amante de los, de las, de, de, de los cómics, ¿no? Y eso está, es, es muy bueno porque finalmente se daba la posibilidad de compartir esa pasión a través de, 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 de vehículos digitales o de herramientas digitales que originalmente eran las redes sociales, que después brincaron también a las actividades presenciales, pero, pero bueno, ese es otro boleto. Eh, sin embargo, estas comunidades o estos grupos, tribus digitales que se fueron conformando dentro, dentro de las redes sociales, me parece que de origen tenían algo, un concepto muy noble, muy natural, muy orgánico, que era vincular a las personas que tenían intereses comunes. Sin embargo, me parece que en el tiempo se han quedado rebasadas completamente por la tecnología y por las necesidades que van teniendo también las, las comunidades, las tribus y todos estos grupos de afinidad, en donde ya viene en juego aquí la tecnología, ¿no? donde ya entra justamente este componente, este elemento, que hace que la dinámica de interacción entre estas tribus, entre estos grupos sociales, cambie de forma radical y que ahora con el acompañamiento que nos da la tecnología, podamos evolucionar, el concepto de comunidad a un nivel mucho mayor de interacción, de intercambio de información, de negocio incluso, en el que se permite ya jugar con, digamos, con el 360 que una persona en todos sus componentes y en todas sus vertientes puede aportar a una comunidad. Y yo diría que un concepto adicional para terminar este, este comentario que estoy, estoy dando, eh, las comunidades no solamente son el hecho de que tú y yo compartamos la afinidad por la gastronomía. Eso es el principio de todo. Pero más allá de tú y yo compartir ese gusto por la gastronomía o por los autos, o esa pasión por la, la, el cine, eh, el concepto de comunidad evolucionado a su máxima expresión es ese sentimiento de pertenencia, ese sentimiento de en nosotros está también la calidad de vida de quienes componemos esta comunidad, la calidad del contenido de quienes compartimos esta comunidad, la calidad del relacionamiento que compartimos esta, esta comunidad, la calidad del networking y la posibilidad de construir, de construir una industria sana y saludable que le da entrada a todos los miembros que forman parte, no importa si estos son gigantes de la comunicación o gigantes del entretenimiento o gigantes de la industria que estamos hablando o eres un estudiante que, que, que está queriendo iniciar pero que tiene la misma pasión que tiene el dueño de, de, de una de las principales marcas eh, y, y creo que esa es una de las mayores ventajas y de los cambios más disruptivos que nos está trayendo el concepto de comunidad digital que hoy, que, que hoy se está hablando, no porque es la posibilidad de construir de manera democrática la, 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 una industria que le dé entrada a todos los jugadores sin importar su capacidad financiera o su capacidad de, 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 de comunicación.
1: Sin duda, ese, esa, digamos, el que, que sabemos es la génesis de, de Meeting Nation, donde en un, en un momento como el que vive el mundo actual, pero también con, con el desarrollo tecnológico más avanzado alrededor del planeta cómo podemos lograr esto, ¿no? calidad, pasión, una interacción de calidad y también un espacio democrático, como bien lo dices. Es ahí donde creo que se gesta la mayor virtud de las comunidades digitales privadas y aprovechar la tecnología hoy en su máxima expresión para que precisamente los que pertenecemos a esta industria tengamos un espacio donde podamos hablar con un proveedor en Francia, un, un eh, guía, un, 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 por ejemplo, pues un
0: un DMC, un meeting
1: planner en Paraguay, un DMC en Tailandia, un pequeño organizador de food tours en cualquier lugar del mundo, pero también con una cadena hotelera, ¿no? o con un contacto de, de una OCB o de un eh, espacio o un recinto en algún lugar del mundo, eso me parece que es una de las virtudes que nos permiten eh, hoy las redes eh, las comunidades digitales, y estas redes que se van a ir tejiendo a partir de la tecnología que hoy es pues lo más evolucionado que, que, que por lo menos en mi, en mi vida he visto en términos de tecnología. La verdad es que yo también estoy muy asombrado y muy contento con este proyecto. En, en eso también, en ese, en esos, en ese tenor, quisiera platicar un poquito detrás, digamos, como del marketing en términos, yo, por ejemplo, como meeting planner, pues todo el tiempo estoy pensando cómo me debo de difundir, ¿no? ¿Cuál van a ser mis nuevas estrategias tras la pandemia y cómo debo de hacerlo? Y por supuesto, yo supongo que muchos de los que nos están escuchando se sumarán a esta idea de ser mucho más agresivos en el mundo digital. Y vemos, por lo menos con los colegas que he platicado, una menor interacción, por lo menos los próximos dos años, en términos físicos, ¿no? Ya el propio Zoom y, y, y los espacios, digamos, de interacción para videollamadas, pues nos han obligado a esto, porque pues ya va a ser parte de nuestro día a día. En ese sentido, yo creo que sí herramientas de este tipo, construir comunidades, una desde nuestras propias empresas, ir construyendo nuestra propia comunidad, como lo hacen las propias marcas, pero también ir brazo a brazo con, la propia, con nuestra propia comunidad, con nuestra propia industria, porque solamente, y eso sí estoy 100% convencido, juntos vamos a poder salir adelante, y en la medida de que podamos tener mejores conexiones, pues vamos a poder ser mucho más poderosos y salir adelante. Hay datos ahí que el otro día tú y yo platicábamos, eh, cuando nos encontramos en una feria, me acuerdo de, le, el impacto que tiene, la, la invisibilidad del, del impacto económico que tiene la industria en el mundo. Y es algo sí. mucho más grande de lo que se tiene conciencia en el día a día. ¿no?
0: Y, y eso es parte de la importancia de, de construir comunidad, de, de, de hacer comunidad. No olvidemos que esta pandemia, es inevitable hacer mención de ella, pues transformó la manera en la que nos estamos relacionando. Ha transformado la manera en la que estamos Haciendo marketing, ha transformado la manera en la que estamos haciendo negocios y, y, y va a seguir transformándose. No hemos llegado al límite de la transformación. Esto apenas es el principio. Sabemos que el mundo que estamos viviendo hoy es híbrido totalmente. Ya quien crea que, que, que vamos a regresar o que, o que venimos de un mundo totalmente presencial, es mentira. Eh, finalmente, ¿cuántas veces no platicaste con alguien por mensajes de voz por WhatsApp? Eso ya te hace ser parte de un mundo eh, híbrido ¿por qué? pues porque finalmente te estás apoyando y estás utilizando las herramientas digitales para, para lograr tus objetivos, porque si, si, así, si así fuera el caso, pues cerremos Whatsapp cerremos Facebook, cerremos LinkedIn, cerremos Twitter y cada vez que quieras hablar con ello, usa el teléfono o literal levántate de tu oficina y ve a buscarlo, ¿no? Así es en la India o en, en Turquía o en, o, en, o en Sudáfrica, ¿no? Evidentemente sabemos que esto es, un, es, 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 es broma porque finalmente nadie lo podemos hacer, no tenemos ni el tiempo, ni los recursos, ni las posibilidades de, de ir a buscar a cada una de las personas que necesitamos y todos de alguna manera ya hemos utilizado las herramientas digitales como una alternativa complementaria creo que es importante decirlo complementaria al alcance que tienen los eventos físicos y al sí. alcance que tienen las actividades presenciales sí, y ahí a mí es donde
1: qué opinas, yo no David qué opinas ¿Cómo? O sea, yo veo y un poco digamos en, mi, en cuando utilizo el WhatsApp el Telegram que si bien coincido contigo son estas, digamos, como herramientas complementarias de inmediatez total, ¿no? De comunicación y que te agilizan muchísimo. O sea, pasamos de algunos años para acá de, del correo postal físico al fax a mandar correos y hoy el WhatsApp pareciera ahí hasta que hay gente que todavía dice, no, yo si no mando un correo no siento que ya lo firmé. Y otros que el WhatsApp ya es como, oye, pues me lo mandaste, mandas el screenshot y pareciera que es el contrato. Pero también tiene, digamos, como ciertos topes donde dices, oye, no sé si a ti te pasa, pero cuando quieres buscar un documento, por ejemplo, traes 500 documentos en un chat o en un grupo. No, a ¿no? ver,
0: no, no hay manera dentro de Facebook, dentro de, 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 de Twitter, dentro de LinkedIn, dentro de WhatsApp, de administrar todo ese contenido. Digo, eh, podrías hacerlo, finalmente podrías hacerlo, pero imagínate el tiempo que tendrías que invertir para administrar toda la información que recibes por WhatsApp, para administrar toda la información que encuentras en las diferentes eh, páginas web ¿no? que, que quizá visites en el día, toda la información que tú encuentras en Facebook, en Twitter. Digo, yo creo que a todos nos ha pasado alguna vez haber visto un artículo en LinkedIn o haber visto un artículo en Facebook y, y, y tiempo después quererlo encontrar y no saber ni dónde buscarlo o haber recibido por WhatsApp un estudio, una investigación que, que hicieron en Sudamérica acerca de, del mundo de las reuniones, el mundo del turismo, cómo se está moviendo la actividad, la derrama económica, los flujos de visitantes, etcétera, etcétera. Y tres meses después, cuando quieres recurrir de nuevo a ese estudio, bueno, no sabes ni por dónde empezar. Obviamente ya depuraste tu WhatsApp. Eh, el estudio no, no tienes claro dónde lo tienes que encontrar. Es decir, no tienes un acervo ni un espacio donde puedas conservar toda esta gama de información, este universo de información, esta derrama de información tan, 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 tan gigante a, a la que nos encontramos, y, y pues obviamente estas comunidades digitales con esta tecnología que, que precisamente está así pensada, en esta lógica de usuario, en esta lógica de, no solamente se trata de, 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 del, del concepto básico de la comunicación, no emisor-receptor, yo te mando algo, tú me contestas, porque las redes sociales están muy diseñadas para esa posibilidad, para conectar, para comunicar, para compartir, pero no están diseñadas para que administres, para que guardes una identidad eh, digital que te permita construir una reputación más allá de simplemente poner algunos postings, donde no puedas conservar a todos tus contactos de manera directa y práctica en un solo espacio donde tú sabes que va a ser seguro porque compartimos los mismos intereses, porque compartimos la misma industria, porque compartimos la misma pasión, donde como dices tú le vamos a ayudar a, a, a esta actividad a la que yo creo que una persona que tiene 10, 15 años dedicado a esta actividad, nunca más se va a salir ¿por qué? pues porque finalmente ya construiste tu historia en esta actividad, volver a empezar en otra industria sería una inversión nueva muy complicada, porque finalmente tienes que volver a empezar eso no. te permite una comunidad digital construir
1: tu reputación de largo plazo y sí, los que estamos en esto, pues sabemos que pues, es, es, es momento de estar juntos no y de ver cuáles son los nuevos espacios para poder colaborar. En ese sentido, también me, me, me haces pensar un poco en, en el mundo híbrido que se viene, ¿no? Es decir, esta fuertísima influencia que vamos a tener del mundo digital, que sin duda nos va a acompañar, estas redes eh, digitales, estas plataformas tecnológicas que nos irán, como The Meetings Nation, ¿no? que nos irán acompañando para fortalecer nuestro relacionamiento con clientes, con proveedores, con el conocimiento, pero también cómo va eso a coexistir con, con la presencia física una vez que la pandemia termine, porque eso evidentemente va a pasar en algunos meses, tal vez en algunos años, y eso me emociona, la verdad es que cuando veo el futuro, me encanta cómo va a ser este dinamismo, visto desde las desde los eventos convencionales que hacen los, los meeting planners, seguramente a ti te debe pasar cuando lo visualizas en cómo van a ser las grandes exhibiciones en el mundo, pero esta interacción va a ser mucho más robusta y va a estar en gran medida, y de eso estoy seguro, muy, muy, muy descansada en el mundo de la tecnología, en el mundo digital y también en lo físico, y ese es un mundo que... Me, que, que añoro empezar a vivir en, 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 en el futuro cercano. Pues
0: es que finalmente estamos hablando de eficiencia, ¿no? Creo que todos, al final de cuentas, eh, eh, en el momento en el que estamos administrando un negocio, en el momento que dirigimos un proyecto, en el momento en el que estamos sacando adelante iniciativas que, que evidentemente eh, creemos, pues tenemos la obligación y casi casi la necesidad vital de ser eficientes. Ya no tenemos el tiempo es suficiente durante las 24 horas del día y durante los 365 días del año para, para, para poder administrar toda la comunicación, toda la información, poder procesar todo lo que hoy día tenemos, obviamente, eh, 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 la invitación a, a consumir. Entonces, parte de las comunidades digitales que, 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 final, que finalmente nos vienen a ayudar a eficientar el relacionamiento, porque también no olvidemos, y creo que tú tocaste un, bu un buen punto, que es el futuro, eh, cada día la vida y las circunstancias de los negocios nos obligan a ser más selectivos, a ser más selectivos. Ya no hay la posibilidad de ir a 200 eventos en el año, no hay la posibilidad de estar en 200 reuniones de trabajo, no hay la posibilidad de estar en todos los ejercicios de networking que tenemos invitación. Por tanto, creo que tenemos la obligación de ser selectivos y de todos los días, en, a través de las comunidades digitales, poder seguir construyendo tu reputación sin tener que hacer las inversiones y sin tener que hacer ese esfuerzo de tiempo y de recursos para poder sacar adelante tu reputación. No olvidemos también, por ejemplo, que regresando un poco al tema de las redes sociales, las comunidades digitales no, no tienen lo que las redes sociales sí tienen, que es el algoritmo que se, que se, ha, convertido, que se ha convertido en este juez que determina quién es relevante y quién no a partir de un like o de un share y este concepto de engagement que, que las redes sociales nos han ayudado a construir pero que también nos han digamos alineado y nos han dicho que esa es la única forma de tener relevancia y de, de interactuar de forma digital las comunidades digitales como dimit Nation que, que hablabas hace rato, pues justamente tienen esa ventaja que no tienes en otras redes sociales que no estás compitiendo contra una red social que te quiere forzar a hacer inversiones que quizá no tienes, que te, que, que te obliga a hacer, a tener cientos de likes o muchos, muchos shares para, para ser considerado relevante. La ventaja de, este, de estas redes sociales, estas comunidades digitales especializadas en, 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 en conceptos como en este caso meetings, te eh, permiten justamente construir una reputación y no depender de inversiones millonarias a un tiempo mucho más eficiente sin tener que estar luchando contra los algoritmos que, que sí te piden las redes sociales tradicionales. ¿no? Y ahí me parece que independientemente de lo que es construir comunidad y que nos cuidamos entre todos y que nos da la posibilidad de, 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 de intercambiar información y, y, y obviamente hacer más relevante la industria, te permite a ti de forma individual construir de manera más rápida una reputación porque va a depender de tu capacidad de contenido, de tu, de tu esfuerzo, de tu, de tu todos, liderazgo.
1: Todos con piso parejo, ¿no? Ya, 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 no sé, seguramente tú lo has escuchado, pero yo, o, sea, o incluso, digamos, en las propias estrategias que hacemos en, en la empresa, además soy socio de otras empresas donde permanentemente estamos tratando de hacer campañas de marketing. Antes, eh, pues no sé, le metí, o sea, hacías un, tienes un determinado número de seguidores, cada quien en redes sociales, y tenías un alcance 300% sí, sí. mayor orgánico que el de ahora. Y ahora te están obligando las redes sociales a invertir mucho más dinero para que tengas visibilidad. Ahora te ven, antes te veían mil y ahora te ven cien, ¿no? O te ven diez. A mí me pasa. A mí me pasa como IBTM.
0: Sabes que yo dirijo IBTM, Américas. Y, y, y es un esfuerzo verdaderamente titánico que tenemos que vivir todos los días. Cada vez que necesitamos hacer un esfuerzo de marketing, un esfuerzo de comunicación para hablarle a, a, a quienes obviamente les interesa este producto, eh, me refiero a IBTM Américas, es, es un esfuerzo verdaderamente titánico el, el, el tener que hacer todo un esfuerzo de comunicación, todo un esfuerzo de diseño, todo un esfuerzo de marketing, todo un esfuerzo comercial o incluso financiero para tener alcances. Evidentemente, en la medida que podamos, se puedan construir comunidades digitales que te facilitan, como lo hacen las asociaciones. Por eso es que las asociaciones son maravillosas. ¿Por qué? Pues porque en un tiro llegas a 300, 400, y si son más grandes las asociaciones, llegas a miles de personas que les interesa o están potencialmente interesadas en tu producto. Evidentemente no, no hay producto que sea de, de interés para cualquier persona, pero, pero ese alcance que te dan las asociaciones aterrizado y llevado a las comunidades digitales en donde todos podamos aportar nuestra, nuestro granito de arena, mm. va a ser fantástico para quien sea, porque finalmente te va a curar un espacio, te va a curar una comunidad en donde tú puedas interactuar de, a mucho menor costo, con mucho menor esfuerzo y tener un alcance mucho mayor en cualquier estrategia de marketing que tú quieras diseñar.
1: Sí, de, 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 cada día veo más gente que está vinculada con organizaciones en The Meetings Nation y estoy seguro que en breve pequeñas organizaciones de todo el mundo, pequeñitas de estados, pero también grandes que tienen, digamos, protagonismo mundial, harán propio ese espacio para que tengan un, un, un lugar común todos donde puedan intercambiar ideas. Y también te quería comentar hace ratito, regresando un poco al punto de la democratización y del algoritmo que decías, me, me recordaste un libro que leí hace poco de Anika Gupta, que comenta que este tema de los algoritmos, en realidad, la mayoría de las personas creemos que son máquinas detrás de esto, que nos están leyendo el comportamiento y todo, y que ¿verdad? son cientos de personas que están detrás de cómo van moviendo nuestro comportamiento. Y la verdad, nuestro comportamiento en redes sociales, y, nuestro, ¿no? ¿Y cómo nos vamos a hacer el like, por ahí hay un, un gran documental que se llama Social Dilemma, no sé si tuviste... Ah, sí, claro,
0: es de Netflix. Que te dice, y,
1: y hace un poco alusión a esto, aunque lo hace un poco como hasta un poco gracioso el tema de las personas atrás, pero sí hay muchas personas que están moviendo, o sea, ellos son el algoritmo y quienes están determinando cuál es nuestro comportamiento. Entonces, regreso un poco y, 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 y me sumo a tu comentario, el tema de tener plataformas democráticas, donde el algoritmo no importa, donde cada quien tiene piso parejo para, para que con su audacia, con su creatividad, con su propia personalidad y manera de ser, se vaya haciendo un espacio. Y en ese sentido, ya un poquito para, para ir cerrando, quisiera un poco hacer una reflexión en términos de la importancia que tiene, la importancia y la influencia que tiene el turismo de reuniones en, a nivel mundial. Yo creo que, pues, se viene sin duda un renacer de la industria de los eventos. Países en América Latina muchos dependen, puntos de su PIB, muchos puntos. Es una industria que genera millones de empleos, miles de millones de dólares y creo que eh, estamos, eh, estamos al borde de ver un gran movimiento en términos de creatividad. Creo que se vienen muchísimas cosas que nunca hemos visto. Creo que este momento, digamos, de, de, de la pandemia, de crisis... Donde todos los empresarios, las ferias, todos los que estamos involucrados en esta industria que amamos, nos hemos vuelto creativos. Yo te puedo decir, hoy lo que veo, veo muchísimas iniciativas alrededor del mundo. Me pongo a averiguar cosas que pasan en Europa, en Asia, y todas esas, la verdad es que me entusiasman mucho. Veo muchísimas cosas como bonos de futuro. O sea, me acuerdo muchísimo cuando vi un bono de futuro de, de un restaurante en Londres. Y cómo luego lo empecé a ver en muchos países de América Latina. Esas cosas me parece que debemos estar preparados para estar, con, con, como decimos en México, con las antenas bien alertas, con los ojos bien abiertos, porque lo que viene nos va a desafiar a todos. Y la única manera que podemos ser mucho más fuertes, estoy seguro, va a ser que esté construyendo comunidad, estando más juntos todos.
0: Me encanta lo que estás diciendo porque sinceramente creo lo mismo. Me parece que estamos, eh, eh, ahorita estamos en una etapa incipiente de esta visión, pero, pero sí me parece que estamos frente a dos grandes disrupciones. La, el primero me parece que es, estamos ante el renacer de la industria de los eventos y de las reuniones. A mí me parece que mucha gente en el pasado había perdido la perspectiva respecto a la importancia que tienen los eventos y la importancia que tiene el viajar y la importancia que tiene en la construcción de experiencias para cualquier persona en su vida. No importa, no importa qué, qué persona sea, pero creo que todos hemos construido nuestra personalidad, nuestra identidad a partir de haber viajado, a partir de haber experimentado eh, momentos de vida que han marcado. ¿Quién no ha abrazado a un amigo en un concierto? ¿Quién no ha, qué, o sea, quien no lo haya hecho? Hágalo, de verdad. ¿Quién no ha cambiado, experiencia de vida.
1: ¿Quién no ha cambiado su, su, su manera de ser, su manera de ver el mundo después de un viaje? ¿No? Siempre...
0: Exactamente, todos abrimos nuestro criterio, cambiamos nuestra, nuestra visión a partir de un viaje, entonces me parece que muchas de esas cosas habían perdido perspectiva ante, ante muchísima gente que, que quizá yo lo hacía de forma tan cotidiana, de una forma tan natural, que había perdido perspectiva, yo, yo he llegado a decirlo y conocí gente que llegó a decir que ya se había cansado de viajar pregúntales ahora, y bueno, son los primeros que están en la puerta con la maleta, ¿no? no disca, Esperando esto. el momento. Yo antes
1: de la pandemia, después de casi 10 años con, con la empresa, eh, decía ya estoy cansado de los eventos, porque pues, no paraba de viajar, no
0: paraba... Sí, te de Te la pasabas haciendo eventos y viajando.
1: Viajando, pero hoy no sabes cómo los extraño. O sea... Claro, mí... el, de,
0: el deseo. Y el otro, el otro disruptor frente al que estamos viendo, que son, me parece, dos, eh, dos más. Uno es el, el, el tema de la creatividad. Tú acabas de decir algo también, me parece vital, que me parece que estamos frente al principio, otra vez, una era incipiente, estamos empezando de una nueva creatividad, donde se va a dar una fusión muy interesante entre lo presencial y lo digital, eh, entre, lo, entre, entre las diferentes formas de ser creativo, incluyendo otras formas de hacer negocio. Vamos a adoptar conocimientos y vamos a adoptar creatividades que pertenecen hoy día a otras industrias, como la industria del entretenimiento, la industria de los conciertos, etcétera, etcétera. Esto traducido en la industria de los, de lo, de los eventos, que estoy hablando más de, con, de, de, de convenciones, incentivos, eventos corporativos, etcétera, exposiciones. Pero me parece que se va a adoptar y se va a hacer una fusión de creatividades con otras industrias como el entretenimiento, que me parece que, que va, va a generar y va a construir nuevas lógicas y nuevos eventos que, que a mí me parece que van a ser fascinantes, que van a conectar de una manera tremenda con, con la manera en la que, que, que convivimos con los eventos y convivimos con las personas que formamos parte de los eventos. Y el último que me parece, que, que, que termina de redondear todo lo que hemos hablado, me parece, pues, es el tema de la digitalización. Todo el tema disruptivo de nuevas formas de relacionamiento, nuevas formas de conexión, nuevas formas de hacer marketing, que me parece que van a cambiar la manera en la que hemos aprendido a hacer marketing y a hacer comunicación a través de redes sociales y a través de todas las herramientas digitales que, que podemos disponer como campañas de emailing, etcétera, etcétera, ¿no? Uh -huh. Me parece que yo sí estoy emocionado porque este futuro a mí me parece muy interesante. Me gusta que estamos como personas y profesionales todavía a, a, en una etapa en la que somos esponjas que, que todavía podemos adquirir mucho conocimiento y que estamos tratando como de hacer útil y práctico todo lo que hemos aprendido durante otros años hacia atrás, pero a mí me parece fantástico esto que estamos viviendo pues me sí, encanta esta sí,
1: nos ha no, desafiado no. todos los días esto ¿qué te parece sí, David? Venga. y para cerrar hablamos del futuro Venga. y bien lo que nos ha demostrado la pandemia es que hay que ir día a día, me voy a atrever a lanzar tres predicciones que considero van a suceder las comunidades, ahí va la primera, ¿no? Las comunidades digitales, sí. privadas y por sector serán mucho más fuertes en los siguientes años. La segunda, creo que buena parte de los eventos serán híbridos y las exhibiciones no se sumarán, por supuesto, a esta, a esta línea de tener eventos sí, 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 sí. híbridos, ¿no? Se conformarán, creo, en comunidades, no solo que a las que tengan que acudir cada año, creo que las exhibiciones van a ser eventos 365 días, sí, sí, sí. Me parece que, que es parte de lo que veremos en el futuro en todas las áreas de, del conocimiento y de donde hay exhibiciones alrededor del mundo. Y también creo, como tercera predicción, que los competidores relevantes en el futuro serán quienes sean exitosos en cuidar, crecer y fortalecer su comunidad física, pero ahora también la digital. David.
0: Sin duda. Sin sí. duda. Ahora, déjame te doy mis tres premisas, las venga. que yo creo y que veo hacia el futuro. Venga, venga. También las tengo por ahí pensadas. La primera, pensando en el futuro, creo que hay tres premisas claras. Primero, que el futuro siempre va a ser incierto. Claro. Creo que ya nos dimos cuenta que el futuro existe y que siempre, siempre va a ser cambiante. Pero que siempre, siempre el futuro va a ser mejor si tu marca o si tu evento cuenta con una, una comunidad identificada, leal y sobre todo reactiva a tus iniciativas de negocio. Creo que, creo que eso algo que nos ha dejado como herencia la pandemia y este tiempo que hemos vivido, es que la comunidad es la que nos saca adelante. Nuestra comunidad. Lo que hayas hecho en el pasado, ese engagement y ese relacionamiento y esa, y esa reactividad que tenga tu comunidad de negocio o, o de contenido o de, como lo quieras llamar, es lo que te va a sacar adelante. Porque el futuro siempre va a ser incierto. Y si de algo necesitamos conscientes de que el futuro es impredecible. Pero sí se puede controlar, sí se puede Sí se puede construir a futuro preparando el presente. La segunda premisa que me parece fundamental es que el día de hoy, y esto va a seguir siendo durante un, mucho tiempo, monetizar un evento o una comunidad suena como uno de los mayores retos que tenemos al día de hoy. Monetizar uh -huh. este tipo de, de, de negocios, este tipo de iniciativas, es un gran reto. Sin embargo serán los grandes ganadores del futuro quienes inviertan en cultivar espacios digitales sanos productivos y sobre todo plenamente identificados entre los miembros como comunidad, donde todos entiendan el concepto de lo que te pasa a ti me pasa a mí, en el todos juntos somos más que cada uno en lo individual, y yo creo que en la medida que se logren construir comunidades que se construya una comunidad donde todos importamos, no importa cuál sea tu rol o tu posición dentro de la cadena de valor o de la cadena productiva, va a hacer que, que la monetización y que el futuro sea mucho más sano, productivo y sobre todo, eh, 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 digamos que eh, alentador hacia, hacia, hacia el futuro de tu marca. Y por último, creo, y creo que esa es parte también de la herencia que hemos visto, Creo que ya se murió la era de los asistentes. Me parece que en el pasado era muy normal decir que dentro de tu marca, de tu evento, eh, pensar en asistentes. Y la verdad nos dimos cuenta que hoy el asistente evolucionó. Ese ya es, me parece, un concepto antiguo, que se ha muerto. Hoy se tiene que hablar de comunidad, de socios, de miembros activos. Y que construir comunidad hoy en día ya no es una alternativa, es el futuro de los negocios. Eso me parece desde mi punto de vista, las tres primeras claras que veo hacia
1: el futuro. Grandes ideas. Pues ahí está el futuro. Como dicen en, en The Meetings Nation, let's build community. Así es. Y pues nada, David, ha sido para mí, la verdad, eh, un honor y una gozadera, como decimos, poder platicar sí. contigo sobre comunidades digitales. Ojalá que le guste a, a, a quien nos escuche. Pronto estaremos en distintas plataformas y eh, pues no se pierdan el próximo podcast que aquí estaremos muchísimas gracias es.
0: ¿Mm? aquí vamos a estar, gracias gracias por, por escucharnos únete a la comunidad en